1: Magazine. Sejam bem-vindos ao nosso podcast 366 ao som de Cubicolor. Obrigado, Alex Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, mais uma vez com os dois companheiros inseparáveis, invertido hoje, Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman, como vai? Tranquilo, Breno Mazzi? Ah, estou eu aqui de novo.
2: Agora eu fico daqui, ninguém me tira! Entendeu, cara? É direto, velho. Tô, tô aqui, entendeu? Tô quase pegando a camisa 10, voltei, não vou pro banco mais, então enquanto tiver quarentena, eu tô aqui, depois da quarentena, quem sabe, hein? Eu gostei de, eu gostei de fazer isso, essa é emoção, o carinho <risos> de vocês me mandando mensagem, porra, é sensacional. Sensacional.
1: Ó, temos... Pra quem simplesmente ouve o nosso podcast semanalmente no SoundCloud, não vai fazer diferença nenhuma, a menos que dê ruim aqui na gravação, não vai dar. É... Mas para os nossos queridos patrões A galera que nos apoia no Patreon e no Catarse Aliás, eu vou até aproveitar para agradecer nominalmente a todo mundo Já já aqui, em vez de botar lá no fim Mas a galera que nos apoia no Patreon e no Catarse Se vocês não sabem Podem ouvir as nossas gravações ao vivo. E já tem alguns meses, desde que o Google matou uma integração que o YouTube tinha com o Hangouts On Air. Na verdade, ele matou o Hangouts On Air, que era a forma que a gente gravava o podcast há muito tempo e transmitia para os patrões via YouTube. A gente eventualmente abre isso para todo mundo, tipo em pós-eventos e tal. É, a gente estava usando o Zoom já tem um bom tempo, alguns meses. E como vocês estão acompanhando o Mac Magazine, está pipocando aí muito das polêmicas de segurança, de vulnerabilidade, de polêmica de privacidade envolvendo o Zoom, até porque os caras dispararam em popularidade desde que o mundo entrou em quarentena, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, o Edu tá vendo hoje, em dezembro ele estima uma média, Breno, de 10 milhões de usuários ativos é dia do ou é mês? Mês. Não, Mês.
0: Era, era usuários ativos,
1: é. né? Isso é, é mensal. Isaías hum, é, é Amamplex Eles é olham todo dia. Tipo, ou mensal, não não é... importa se é, se é diário ou mensal. Pularam de 10 milhões em dezembro Para 200 milhões
2: agora. O Zoom é tão absurdo mesmo que nessa época da quarentena ele foi o que caiu na graça. Porque, assim, escola da minha filha, que os caras são zero tecnológicos, os professores usam o, o Zoom, cara. É, a, a empresa, Aqui a gente já usava. Entendeu? Mas foi a ferramenta. Que despontou. Se você pega as lives lá do, do Congresso, de todo mundo, tá todo mundo usando a porra do Zoom. Daqui a pouco tem, igual teve WikiLeaks com ó, o Telegram do Moro, daqui a pouco tem ó, Olha o papo do Bolsonaro
0: no Zoom vazando lá, xingando. É, Nossa, então... Vai todo mundo pra rua. Não, os caras devem
1: estar tá maluco lá no escritório. Ganharem é, usuários, porra. eles têm ações na Bolsa, na Nasdaq, dispararam aí. Todas as empresas despencando com, com o coronavírus, a Zoom disparando, porque todo mundo tá se comunicando por ela, Slack também bombando, mas isso também trouxe uma, muitos olhos para cima dele e eles, na verdade, muito antes deles dispararem popularidade assim, já tinham tido algumas polêmicas envolvendo as, essas práticas polêmicas, é, duvidosas assim, é, obscuras deles e agora pipocou uma atrás da outra, tem, tem coisa que é bug mesmo de segurança e tem coisa que é questionável de decisões deles, mas eles estão correndo atrás, hoje o CEO publicou um um post no blog oficial lá do Zoom pedindo desculpa, dizendo que vão interromper todo o desenvolvimento da plataforma para nos próximos três meses resolver todas essas vulnerabilidades, esses pepinos e tal. E enquanto isso, a gente não quer ficar no meio dessa onda, a gente resolveu essa semana ir atrás aí de alguma alternativa para transmitir o nosso podcast e o Anderson Silva, que esteve conosco em algum MMTur, que não sei qual foi o número o nosso querido Spider, ele sugeriu uma plataforma que a gente está testando aqui agora chamada StreamYard, e aí o legal do StreamYard é que a gente consegue voltar a transmitir essas gravações para os patrões pelo YouTube então os patrões agora estão no YouTube ao vivo aqui com a gente, e como eu falei quem está ouvindo a edição já do podcast finalizado em áudio, não faz diferença nenhuma mas a gente queria comentar isso aqui, agradecer também ao Anderson aparentemente funciona bem a plataforma, é, a gente vai querer depois um feedback dos patrões também, se está funcionando tão bem quanto o Zoom, mas é isso, é o recadinho inicial e fica também um agradecimento aos nossos queridos patrões ouro, que fazem uma baita diferença no dia a dia aí do nosso cotidiano de trabalho do Mac Magazine o Alan Ribeiro Leitão, o Cristiano Melo Gamba o Enio Feitoso, o José Carlos de Jesus, o Leonardo Fialho, o Luciano Flair e o Pedro Colbatini isso eu sempre falo lá no fim, resolvi trazer pra cá já que a gente tava falando deles e também antes da gente ir pra pauta, dois vídeos Vídeos no nosso canal do YouTube, dois novos vídeos pintaram essa semana, um sobre como criar os seus próprios adesivos para o WhatsApp, criar seus stickers e figurinhas, que foi uma sequência de um que a gente comentou no podcast passado sobre Memodes. então a gente sugeriu um app bacana aí, aliás, só comentando aqui também, teve uma galera que não conseguiu baixar esse app, chama Stickerly e pelo que eu apurei, o pouco que eu apurei é, tem algum pepino na distribuição dele. nunca vi isso, Breno, algum pepino na distribuição do sticker na App Store brasileira, ou de quem baixa não é nem na App Store brasileira, porque eu baixei aqui em Portugal normal, é de quem baixa do Brasil provavelmente o CDN que a Apple utiliza na região do Brasil, tá com algum pepino no binário dele, porque ele, ele começa a baixar, e aí para não instala, dá um erro, e já tem dias isso, desde que eu saiu o vídeo a galera tá reclamando e, e eu é, consegui Rafa. simular esse problema conectando a VPN no Brasil tentando baixar ele, aqui em Portugal tranquilo baixa tranquilo e tá. instala, Ó, muito louco o que, pode ser, o que pode ser, por incrível que pareça, é um erro
2: básico que alguns desenvolvedores cometem, que é o seguinte existe um negócio chamado certificado que você sempre tem que colocar dentro do seu aplicativo, que é um certificado que ele expira de x em x tempo tá? o que pode ter acontecido é que os caras não se atentaram e esse certificado expirou e agora na hora que ele tá baixando do servidor da Apple, ele vai fazer a instalação, ele bate no servidor da Apple para ver se esse, eu esse, acho esse que é certificado... nessa hora mesmo
1: que dá o pepino. Isso,
2: daí ele pega, pá, e desinstala. e daí ele não instala porque o certificado está expirado. Mas Sim, aí merda, vale né? o certificado é por país? Não, não, porque... não. O certificado é geral. O que depois de ter acontecido é que depois de um dia específico, tá, esse certificado venceu. E eles não, não fizeram. O update. Rafa pegou, baixou
1: antes ele... desse dia. Isso,
2: baixou antes desse dia. Eu achei, tá, Rafa? Depois não, do cara. Não, cara,
1: juro que não, eu juro que não. Quando a galera começou a reclamar, eu apaguei ele do meu iPhone e instalei de novo.
2: não. não, não. mas você já tava com ele instalado, então tá hum. lá, o aplicativo é teu. Entendeu? Sei lá, viu? Até eu. Assim, se agora eu pedir para Ana, vai, minha esposa, pegar e fazer fizer uma VPN nos Estados Unidos, tudo Então, mesmo teve um leitor problema. que falou
1: isso, Breno. Teve um leitor que falou isso. Ele não ele tava conseguindo... Ele fez funcionou? Conectou. Ele funcionou. É isso que é louco. Então, daí,
2: daí tem um erro maior ainda. Sabe por quê? Porque se ele fez isso e a, a application store dele é Brasil, a Apple não faz CDN por IP, tá? A distribuição é local. Mas, mas tudo bem, é assim... Acho que deve ser certificado. Porque eu geralmente os
1: desenvolvedores erram nisso. Não, quando a galera começou a comentar, eu achei, pô, isso aí é algum pepino temporário, daqui a algumas horas resolve. Mas já tem dias já a galera falando.
2: É, cara, e, e falando de verdade, obrigado pelo vídeo. Achei do caralho. Porque eu sou tiozão, então eu adoro e que ele não sabia fazer, né? E cara, <risos> o app é muito prático. Se ele tivesse então, um pouquinho você mais de fonte, o app? eu achei, porque eu vi. Ah, rapa, assim, você é posso eu vejo. Você é posso, eu vejo. Eu não comento todos, mas eu, eu vejo todos. Daí eu vi, Parece o até falei, que você tá de quarentena, cara. Não tem mais nada para ah, fazer, é. não. Quase é. nada. Quase não estou trabalhando, quase não estou ah, malhando, nada disso. Mas na hora Nossa, que eu vi... Você não pode tentar
0: falar com ele à noite durante o Big Brother, porque aí... <risos> ah, não. Okay.
2: Aí o bicho pega, o bicho pega, cara. Mas, cara, eu achei sensacional, Que eu adoro o chiquezinho mesmo, né? Adoro ficar sacaneando na galera do trabalho. Porra, ele é muito prático, cara. É muito prático. Não, só, eu, eu só podia eu testei ter um pouquinho mais de app. fonte,
1: só. É, também acho. Mas eu testei outro, cara. Era muito complicado, cheio de filtro, efeito, corte borda, não sei o Eu falo, não, porra, pra usar um sticker, uma coisa minúscula ali no meio do WhatsApp, de chat, isso aqui é sensacional. Mas é esse automático dele é muito maneiro, né, de pegar é automático ali.
2: Nossa, é muito bom, cara, muito bom. Ó, ó do dia do f... ó, ó, do YouTube do Rafa lá, do vídeo no YouTube pra agora, eu já devo ter feito umas 200 figurinhas já, velho. <risos> <risos> Peguei um monte de figurinha das minhas filhas, mandei
1: no grupo da família. Do trabalho tem, cara, figurinha pra dedé, ó. é super divertida Boa. E saiu mais um vídeo também também essa semana sobre quem quiser dominar o Siri Remote, o controle remoto da Apple TV, é daqueles vídeos que, se você sabe usar o controle remoto da Apple TV de cabo a rabo, assista, porque você vai aprender alguma coisa, garanto. Já tem alguns meses que não rola quase nada de Quase nada, não, nada né de expansão do Apple Pay no Brasil. Acho que a última, a última coisa que aconteceu foi mesmo em dezembro do ano passado, quando o Bradesco começou a aceitar cartões débito Visa, né, Edu? Acho que foi isso a última coisa. Foi cartão... E naquela época, surgiu também indícios de que o Neon, que é a Neon Pagamentos, né? Tem uma galera que confunde com o antigo Banco Neon aí, que deu uma merda, mas enfim, não é, um, é um pagamento que está ativa, que está é, é, tudo ok, é uma, é uma fintech, né? um banco 100% digital. Tinha indícios lá nos termos e condições que os caras estavam trabalhando para entrar no Apple Pay e é uma coisa relevante porque não tem nenhum banco 100% digital ainda no Apple Pay no Brasil. É, depois até se pintou também indícios de Amex, que até agora não, não, não surgiu, mas nesta semana, há poucos dias atrás, a Neon e a Apple começaram a liberar de fato é, os cartões dela, tanto de débito quanto de crédito, no Apple Pay. E quando a gente soltou essa notícia no site, foi bem cedo, não sei se foi na segunda ou na terça-feira, uma galera conseguiu cadastrar os cartões assim não era uma coisa que estava acontecendo só para algumas estava estava claramente liberado para todo mundo teve gente que não só adicionou o cartão na wallet como saiu para rua não deveria mas saiu e, e usou o, o Apple Pay é... enfim estava tudo funcionando até que mais ou menos no meio do dia ali a coisa começou a emperrar teve a gente começou a receber notificações de leitores que não estavam mais conseguindo cadastrar seus cartões como é que o Mac magazine ainda estava aguardando um, um retorno oficial do neon sobre isso e mais pro fim do dia o neon confirmou para gente que estava realizando um teste mas que ainda não era o lançamento oficial da coisa que o pessoal teria que aguardar ninguém mais estava conseguindo cadastrar e pior algumas horas depois aí, eles começaram a remover o,
0: foi o roteirinho né que já aconteceu acho que umas duas vezes né que é mas libera, um estranho, a galera é cadastra que...
1: usa é, então... aí depois bloqueia e remove <risos> mas já teve uns que aconteceu isso de remover o cartão e teve outros que eles tipo abriram para algumas pessoas conseguirem Conseguirem se cadastrar e aí fecha. E deixa quem, quem cadastrou testando, né? Dando feedback. Não, mas aí eu Dessa acho vez que foi. Não.
0: Mas aí eu acho que aconteceu com o Itaú, quando ele já tinha um cartão compatível, vamos supor, cartão múltiplo hum. e de débito. Tô, tô chutando aqui, tá? E aí depois ele ele expandiu para só expansão, crédito é. ou só adicional aí deixou mas com, tipo assim o que eu imagino o Neon não tem um contrato vigente hoje com a Apple ainda não, não tá liberado então ele não pode Sim. deixar isso, não, não.
2: O, o Edu, isso pode rolando tá assim já pode até tal que pode estar com problema é a infra dele para fazer aquela ou, dupla verificação ou a gerência aí não mas isso já tava rolando adição, o, e, o cara remoção, que cadastrou
0: o cara que não, cadastrou assim, o cartão está assim, funcionando já está é funcionando
2: que, não, já está funcionando, mas pode ser que não esteja pronto para fazer em escala. Se você pegar o, o próprio Bradesco, pega o Bradesco, cara, uma instituição financeira gigantesca tal. Quando eles entraram no Apple Pay, é, você só conseguia fazer a ativação do seu cartão ligando na central. Não era igual o Itaú que tinha no app e pelo e, e pelo telefone. Depois, você conseguia fazer pelo app, só que você tinha que ir no app do banco, logar lá na tua conta e adicionar por lá. Agora, já está funcionando super bem. Se você tanto cada Descadastrar como descadastrar pelo aplicativo ou do cartão ou pelo aplicativo do banco é o que eu acho que aconteceu no Neon é o seguinte: ele já tem todo o contrato, já tá tudo pronto. Se não, a Apple não libera as credenciais, você não consegue brincar lá nada. Tem que tá tudo cara. O acordo com a Apple tem que estar tá super firmado. E o que eles estão fazendo foi um teste de escala, aonde eles colocaram um tempo em produção para testar. E algumas pessoas pegaram porque tem e, e isso é muito louco, cara. Tem uns grupos frenéticos do Telegram ficar testando cartão todo dia, assim, o cara acorda, e testa 25 cartões
0: todos não, os o dias. Leitor, o, alguma leitor alguma mandou, é. o leitor que mandou, o leitor que mandou gente que eu não vou lembrar o nome agora, ele falou ah tô aqui, tava aqui de quarentena de bobeira, comecei a testar meus <risos> <uns> cartões. <risos> Entendeu?
2: Tem louco pra tudo. Então, é, quase até foi algum teste que eles precisavam saber se né, no ambiente de produção estava ok e foi uma janela. e Deve liberar? Vai, em um, dois meses, no máximo. Não, não deve passar disso. É, a única coisa que me incomoda ainda nesse processo é a velocidade, igual o Rafa falou no começo. Cara, o Brasil já tem bancos ah, muito legais, não... bancos, bancos não deixa, digitais... Não tem explicação, cara. É, só que a velocidade não é compatível. E, e é tão maluco que deu esse boom né, do contactless no Brasil. Cara, hoje é impossível não ter uma máquina que não funcione. É, já é o contrário. Assim, não tem nenhuma máquina que não funcione. Cara, eu não uso minha carteira para nada mais. Para nada. Esses dias eu fiz... Oh, um, Sorte um, surra. Uma, <risos> uma a, a, a ADA, a ADA, que eu perdi minha carteira e tal... Cara, eu tava com... Liguei no banco, pedi pra emitir os cartões e tal. E na hora, o meu banco já deixou eu cadastrar no Apple Pay. Cara, cadastrei no Apple Pay? Usei. Nem senti o cartão. O cartão chegou. Cara, ó. Pra não falar que é mentira, tô com um papelzinho dele na mão. Eu desbloquei o cartão hoje. Ou o cartão físico. E, cara, já devia ter umas duas semanas já que estava aqui em casa, assim. E funciona super bem no Apple Pay, super bem. É uma dó mesmo que a Apple não traz, né? E os bancos também não têm interesse em fazer isso de uma, de uma forma, uma escala mais forte. É, é inexplicável,
0: né? cara. De seis em seis meses, pintam um banquinho, um, um, um cartão novo. Pô, a, a velocidade não, não... é
1: inexplicável, mas os bancos alguns não terem interesse ou fazerem jogo duro com a Apple, está explicado porque a bocanha uma parte né, das transações. Não é qualquer banco que topa isso. A Samsung, por exemplo, eu acho que não, não tem participação no, no Samsung Pay. Posso estar tá falando besteira, mas eles, é, eles usam uma tecnologia diferente. A Apple, ela pega lá um 0, sei lá, 0, 1, 1, alguma coisa assim, não me lembro quanto. Que porra, os caras... Num ano de transações são milhões e milhões, né? Então os caras têm que dar o braço a torcer, né? Para conseguir. É uma, uma briga. Eu não sei. Eu não sei se a Apple chega a flexibilizar em alguns casos ou se é ela insistindo mesmo, até apresentando números. Ó, oh, se você oferecer, vocês vão ter um aumento por causa da facilidade do alcance. Não sei, não sei como é que se, se negocia algo assim, mas o fato é de que. É uma, é uma, não é uma mera vontade, entendeu? Eu acho que a, a Apple, por, por ela, estaria em todos os bancos e todos os cartões, porque ela ganha em cima disso. Mas daí a é converter cada um, mas está lerdo o, mesmo.
2: Ô, Rafa, eu acho que mais do que... Óbvio que a questão financeira desse custo é o um empecilho. Mas eu acho que o empecilho maior não é nem esse. Sabe o que, que é? É manter o padrão que a Apple exige para adição, conexão, suporte, é aquele outra, outra coisa, bruno. Tem outra coisa que você entendeu? me lembrou
1: agora, como você, como você falando isso. Eu acho que quem usa o Apple Pay cede menos informações sobre isso o, o também, consumidor. Cara. Isso é outra coisa que também deve deve barrar ali na, na negociação.
2: Tem um monte de coisa associada, mas o que eu mais me incomoda nessa história toda é o lado dos bancos mesmo, porque é uma facilidade, uma facilidade tão grande para o cliente, um diferencial hoje tão legal que precisava ser mais efetivo, assim, os bancos deviam puxar isso de uma maneira mais agressiva é, daí eu vou falar uma marca aqui, tá Rafa desculpa, mas no Nubank, cara para mim é inadmissível o banco que se fala o banco mais ágil, moderno inovador do Brasil, que deixa os outros bancos nu e não sei o que tal não fazer ao mínimo uma força para estar tá no Apple Pay. Assim, cara, não ah, o, a, é o ah eu já citei isso de uma das pessoas. Sabe? Ah, mas o a Apple é muito elitista. Cara, não é. Os usuários têm iOS. Ele pode pegar lá no, no banco de dados dele e olhar a quantidade de milhares de usuários que esperam isso, sabe? Então de, depende deles fazer uma força também. E eu acho é. que todo mundo acaba perdendo com isso. mas fazer Só para
1: a gente fechar essa pauta aqui, o patrão Rui Silva, que está aqui ao vivo com a gente, ele está falando do Curve. Vocês não devem ter ouvido falar isso ainda, porque ele não está no Brasil. Eu já ouvi falar aqui em Portugal. É uma proposta muito bacana. Tem... Não, acho que a gente já de... até falou dele no site. Já, Edu? Acho que sim. Ele, ele tem umas, umas taxas de conversão super baixas, é super amigável. E, e se eu não me engano, ele, o, o Rui pode até me confirmar aqui, no Curve você pode adicionar múltiplos cartões e ele tem um cartão só que você seleciona qual cartão você quer usar. Então, é um esquema assim. E ele está no Apple Pay também. Então, é uma forma de quem, por exemplo, aqui em Portugal não está não nos, nos poucos bancos que já suportam Apple Pay, de usar o Apple Pay aqui. O meu banco, por exemplo, que é o Millennium BCP, não está no Apple Pay ainda. Eu não uso o Apple Pay aqui, mas tem o um cartão contactless, ajuda um pouquinho. Mas o problema do Curve, eu só não peguei ele ainda porque ele é um cartão é, não sei se é Visa ou Mastercard, agora não me lembro isso. É mas aqui pelo em que eu Portugal, é eles têm uma rede de, de pagamentos por cartão chamada multibanco, que é aceito em absolutamente todo lugar. E esse cartão não, não, não participa da rede multibanco. É um cartão tipo um cartão de crédito internacional. Então tem vários lugares que o Curve não é aceito. Então, pô, é, é o tipo da coisa. Você com, você pede um negócio desse, aí cadastra o seu cartão do seu banco lá para ter a facilidade a comodidade de ter os seus cartões em todo lugar, de poder usar o Apple Pay, mas aí você chega num lugar que não aceita. Aí, porra, não, não dá para usar só com isso, né? É, você, tem, você vai ter que andar sempre com sua carteira, com seu cartão junto, porque não, não tem garantia 100% que você vai conseguir usar. Enfim, só um parêntese aí pra gente fechar a pauta. Semana de aquisições. Na verdade, de aquisição importante aí no mundo Apple. A Apple comprou um aplicativo. Na verdade, é a empresa por trás de um único aplicativo chamado Dark Sky... O app deles é o nome da empresa Com Weather, no fim, Dark Sky Weather, que é um aplicativo de clima, né, de previsão do tempo, que curiosamente já existe há anos, é muito elogiado. É, não sei nem se muito em relação à interface dele, mas... O, o principal dele são os dados que ele provê, a forma como ele faz a previsão do tempo. É um app, gente, só para quem nunca viu, ele, ele pode te mandar uma notificação falando assim, vai começar a chover daqui a seis minutos, se prepare. É assim. <risos> que animal. E seis minutos depois começa a chover, é bizarro. Mas ele só funciona nos Estados Unidos, ele não está na App Store brasileira. E a Apple comprou esse negócio. Óbvio que não, não se divulgou aí detalhes da aquisição, quanto que pagou e tal, mas divulgar alguns detalhes do que, que vão fazer com o app. Ele não, não era só iOS, estava no Android também, estão matando Android. Ele tinha API para outros serviços, também vão matar, vai funcionar por um tempo aí. Outros apps de previsão do tempo no iOS já usavam a API do Dark Sky e vão ter bastante tempo para se adaptar, não é uma coisa da noite para o dia, mas a Apple vai matar isso. E... É, por enquanto, o que é uma coisa esquisita também, porque ela não fez isso, por exemplo, quando ela comprou o Shazam, é, o, Dark Sky, o Dark Sky, ele continua a venda na App Store americana por 4 dólares, a Apple poderia ter até mantido ele, ele disponível, mas, sei lá, já liberar gratuitamente, ela não fez isso. Então, o futuro é meio óbvio, né? Os caras com certeza vão pegar esse expertise aí, os é. recursos, a tecnologia e vão integrar ao iOS, ao aplicativo de tempo nativo do iOS. E o legal do Dark Sky Weather é que ele não é só iPhone. Então, se vocês não lembram, o aplicativo Tempo do iOS não está no iPad, né? Acho que até hoje não está, né? Não, não está não. Não está no iPad e também a gente não tem um equivalente para Mac, então é bem possível que daqui para, sei lá, ano que vem, acho que esse ano é muito, muito cedo, mas daqui para ano que vem, eles concluam essa mesclagem né, de novidades, de talvez uma nova interface, de um aplicativo universal, iPhone, iPad, é, Mac com essas tecnologias legais da aquisição aí. É uma coisa bacana.
2: Ah, falando assim, Rafa, você acha que pode ser algum incremento para Siri também? Porque se ele é tão instantâneo, né? É, ele podia ser te dar mais contextos ativos, né? E não tão passivo como a Siri é. Imagina que legal, se eu pegar... Ela sabe o horário, você vai sair de casa, tudo, ela te avisa, fala assim, olha, Breno, vai chover hoje.
0: esqueça o guarda chuva. Pô, ia ser muito legal. É. Agora, curioso é que ela mudou, né? Rapidinho também. Você falou que ela continuou vendendo e ela Mudou o nome do, da empresa responsável pelo app, né? Ela Porra, já botou lá app. E o e Shazam, o Shazam continua. Tudo bem que o Shazam é um app, se não me engano, em inglês. E o escritório continua funcionando meio que de forma independente, né? Mas é curioso essa, essas burocracias, como numa aquisição, em, uma, em um segundo ela. Pum! É, é, é super curioso que eu tô tentando mudar o nome da minha
2: conta lá, tem três anos e ninguém consegue. É, mas é super bom, você curioso.
1: Não é né? Apple, né? Porra, é, 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 pelo amor de Deus, né? A gente, a gente quer fazer algo até que seria mais simples do que isso, Breno. A gente trocou de CNPJ da, da empresa do Mac Magazine tem alguns meses, e eu queria atualizar o CNPJ. Do meu, da minha assinatura do Apple Developer. Não dá. Eu uhum. tenho que assinar de novo. Assinar outro. É isso, é isso. Tenho que fazer outro, aí eu não posso usar o mesmo e-mail que é o e-mail principal do Mac isso, Magazine. É, ou seja vai ter que migrar coisas... o aplicativo
0: Fadeu. da conta antiga pra conta Depois nova. Depois ainda porque... vai ter que fazer ah. isso.
1: E, e tem a anuidade, né? Então eu tô aqui esperando faltar tipo uma semana para acabar a anuidade para con contratar o outro, para não ficar pagando duas <risos> à toa, né? Olha é. que bizarro, cara. Que beleza. Enfim, coisas de Apple. Mas assim, a aquisição é legal, é... É como vocês falaram, o, o exemplo mais recente, mais emblemático, similar foi o do Shazam, né? E hoje em dia a gente já vê que o Shazam tá integrado a tudo. A Apple mantém os aplicativos dele, mas a Siri, por exemplo, é powered by Shazam, né? Ele tá, tá
0: eu bem tô integrado. Aqui, já. Com... Eu não sei se estava assim já, mas agora na, no, na App Store Preview aqui, o Dark Sky tá como número um é, de aplicativos vendidos no, na categoria Weather. Então, tipo, esses 4 dólares aí estão rendendo.
1: É. Daqui a pouco se paga, só com isso. É, <risos> imagina. Falando um pouquinho de coronavírus, não dá para não falar. A Apple está fazendo a sua parte, além de doações que a gente já comentou aqui de máscaras, doações que ela está fazendo, por exemplo, ampliando doações que já fez a China. E tem gente até que comentou, ah, como assim? A China já está tudo voltando ao normal lá. Olha, tem informações aí de que Pode estar começando uma segunda leva da pandemia lá, preocupante isso daí. Mas, enfim, enfim, a Apple ela depende muito da China, né? É um é um mercado, não só consumidor, muito importante para ela, mas é de onde saem praticamente todos os produtos que é, são vendidos no mundo inteiro. Né? Então, é natural que ela tenha uma preocupação especial com a situação da China em relação a isso. É, inclusive, há ainda incerteza sobre os futuros lançamentos da Apple para este ano. Né? Toda hora tem a história do põe casaco, tira casaco em relação ao iPhone 12. Né? Se vai sair, se não vai, se vai ser em setembro, se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, se vai adiar para 2021 continua uma, uma grande incerteza aí sobre o que ela vai fazer, não só pela capacidade de produzir, né, de fazer o aparelho sair e ser lançado, mas pela situação do mundo, né? Das pessoas de economia, de, de recessão, tudo isso deve estar tá influenciando muito aí os planos dela. Mas uma, uma coisa interessante que ela fez essa semana aí como uma empresa americana, claro que é, ela lançou um aplicativo e uma página no site dela dedicada a informações sobre a Covid-19. Então, se eu não me engano, é barra Covid-19, tem um aplicativo super bonitinho que eles fizeram, que é basicamente o que o Ministério da Saúde Brasileiro fez também com um app de coronavírus é, feito em nome do SUS, né? que é um app com informações super fidedignas, sem fake news, sem dados inventados, nada disso, para a galera poder se informar, é, fazer, por exemplo, uma autoavaliação, se deve ou não procurar um médico, se deve ou não se dirigir a um hospital ele ajuda a fazer isso, ele te dá orientações de passo a passo do que, que você tem que saber sobre os sintomas da, do, do vírus e enfim, dá informações atualizadas, fidedignas e sempre atualizadas, a Apple está promovendo isso bastante no site dela, como eu falei é, é um app e um site bem direcionado aos Estados Unidos, está todo em inglês mas não deixa de ser importante principalmente considerando que a coisa está pegando lá nos Estados Unidos, está né? multiplicando muito aí o número de contaminações os caras estão fazendo muitos testes né? não tem muito para onde correr, mas mortes também estão começando a, a curva acentuar muito por lá. Muito preocupante.
2: Cara, é natural que a Apple faça a doação mesmo e tem que ajudar, ainda mais a China, que é o lugar onde ela quer dominar daquele Halloween né? E as coisas não estavam indo tão bem para a Apple lá. Mas é bom, cara. A única coisa que eu sinto falta da Apple neste momento ela ampliar essa, esse apoio. Eles fizeram um negócio super legal nos Estados Unidos, né um card lá no, no Apple Today, lá falando sobre o Corona e tal. Eles podiam expandir essa doação para todo, todos os países e deixar claro né, para todo mundo as ações que a Apple está fazendo
1: e como a gente pode ajudar também. E fiquem em casa. E continuam pipocando informações aí sobre uma versão beta interna do iOS 14 que... O 925 Mac, entre outros veículos, tiveram acesso aí, e sendo um iOS, ele tem informações também sobre outros sistemas operacionais da Apple, seja devido a integrações, ou seja pelo fato de que os outros sistemas modernos dela, como o WatchOS, que é o que a gente vai falar hoje, eles são derivados do iOS, né? E aí, pintaram informações aí, primeiro, um rumor. Vamos falar uma coisinha de cada vez aqui, de forma rápida. Rumor sobre um futuro Apple Watch, talvez não o deste ano, mas do ano que vem, talvez, com Touch ID. O que vocês acham? Tem duas possibilidades. Ou ele seria na Digital Crown, né? O que é uma coisa hoje meio... Complicada porque a Digital Crown ela tem os eletrodos lá que são usados no eletrocardiograma. Não sei se eles conseguem colocar as duas coisas ali. Também um leitor de impressão digital ali, enfim. Isso é problema para os engenheiros da Apple, não para mim. E a outra possibilidade é ser um leitor sob a tela, né? Você bota o dedinho ali na tela e te identifica. Diga a sua opinião, Breno.
2: Cara, eu acho que é bem-vindo. Assim, vai mudar o mundo? Não. Vai ter uma experiência tão mais fantástica assim? Não. Pra mim, isso só pode acontecer, Rafa, se ele realmente quebrar ou tiver a oportunidade de, de distanciar completamente do iPhone. Assim, é um, é um device único que tem vida própria. Se você não quiser ter um iPhone para ter um Apple Watch, agora você vai poder. E daí sim, você precisa ter uma credencial de entrada mais fácil, que o Touch hum. ID seria sensacional, entendeu? E daí você pega, ele tá funcionando normal, e quando você quer fazer uma ligação, fazer um pagamento, alguma coisa, já que você está sem o seu telefone para fazer o unlock, você faz por ele, para não ficar digitando a porra da senha naqueles quadradinhos. Né? É.
1: A galera estava dizendo isso, que, pô, pra que, que você, vai, você vai precisar do Touch ID se, se só precisa digitar a senha quando você coloca ele no braço, né? Ou então até desbloquear pelo iPhone, que é uma coisa que é possível hoje, né? Mas, pô, não deixa de ser um, um, um benefício, né? Um conforto isso, a mais. Um e é. não sei se eles também poderiam usar isso pra alguns tipos de autenticação extra, né? Sei lá, alguma coisa especial, em vez de ele já estar tá liberado automaticamente, você mete o dedo ali, talvez até pro Apple Pay mesmo. É, em mas vez mas de eu só... acho
0: que se ele usasse pra autenticar... A Apple ia dar uma, um, meio que um depoimento de que até hoje ele não era seguro, sabe? Porque hoje você pode fazer compras sem, sem nada, né? Porra. Você só pega o papai duas vezes e paga. Aí lá, um né? certo dia ela vai falar, não, precisa de um Touch ID para ser seguro. Aí ela vai, porra. 5 anos de relógio,
1: 6 anos de relógio. Não, aqui. E outra, ela, ela botaria isso, isso no, no modelo novo, só que tem milhões de pessoas usando anos antigos, né, que estariam supostamente inseguros. né. Então, o que o Breno
0: falou para mim faz um, é o que faz mais sentido, assim, se ele se, realmente se tornasse independente para facilitar as coisas, para você não, uhum. não ter que ficar digitando toda hora, porque como você bem falou, hoje em dia você não precisa nem digitar a senha, basta é, autenticar pelo Face ID no iPhone que o relógio vai automaticamente Exato. se você... Ativar esse, esse ajuste, né? O
1: Mas... segundo rumor é sobre compatibilidade do Watch OS 7. Diz que ele não vai rodar no Series 1. Eu acho que é isso só, né? No Series 1. A partir do 2. O 0 já não tem, né? O original já não tem o 6. Ele, ele parou no 5. É, e aí, na verdade, eu acho que vai matar o 2 também, né? Mata o 2 e o 1, se eu não me engano. Ou é, o 7. Porque eles têm o mesmo processador, o 2 e 1. Então, ele rodaria a partir do, do, do Apple Watch Series 3. Reperceberia o, o 3, o 4, o 5 e, obviamente, o 6, que deve ser lançado este ano. Eu acho que é uma coisa natural. Acho que o, ano o passado... O 7, né? Que vai ser lançado esse ano. Não, o Series 6, mas o Watch ah, S7. Ah, é, O Watch S7 é. pro Series 6. É. É natural que, pelo menos, ou no padrão, quando a Apple lança um sistema novo, ela mata ah. o último dispositivo suportado, né? Não é sempre assim. Teve anos que ela já não matou nada, teve anos que ela matou duas gerações de vez. Mas o natural é que, pô, um ano mata o de lá de trás, né? De, de anos assim atrás. Que... Eu não acho que é tão, tão grave é, isso é, o daí. O
0: Series 2 ele é de 2016, é isso? Né? Porque oh. foi anunciado em 2014, chegou no mercado em 2015. E aí, em 2016, lançou o Series 2 e o Series 1, porque eles foram lançados isso, isso. juntos. Porque o original Exatamente. saiu de linha e o Series 1 hum. chegou junto. Então ele ficou até 2017, né? É. Sendo vendido.
2: Então, assim, a minha opinião como desenvolvedor, tudo... Cara, ficar dando suporte a legado é muito, hum. muito complicado. Assim, muitas vezes as pessoas, eles não conseguem puxar tanto o desenvolvimento ou entregar uh, inovações tão poderosas porque precisa dar suporte para o legado. Toda vez que eu vejo... Ah, cara, parou de funcionar ou vai parar de funcionar. Tal tá ah, tá celular ou o Apple Watch não vai receber mais atualização... Pô, já tá legal, né? Tem quanto tempo aí, cara? 2007. São quase 10 anos. Vai, assim, já passou, né? Já deu. Tá bom. Se não dá pra trocar o novo, você não tá perdendo nada. Porque você já tem um, um relógio... Tá super operacional, tá funcionando, tá bonitinho. Ah, se ele... Não permitisse a conexão mais com o iPhone. Daí você ficasse com um tijolo, daí é sacanagem. Se ele permite conectar, você continua usando seu, uh, seu, seu Apple Watch na mesma forma que você usava
1: antigamente, não, eu não vejo problema nenhum. É, e, e a gente tem que pensar também que o Apple Watch ele teve um, um, uma curva de evolução ali nos primeiros anos bem acentuada, né? Agora oh. começa a estabilizar um pouquinho. Se de você pegar a você diz, né? de é. errado, essa a performance ah. dos 5 em comparação com esses primeiros, porra, era sofrível, né? É foi, e, e,
0: e o WatchOS, na minha opinião, vai, vai no movimento contrário, né? Você tem cada vez menos novidades tão relevantes assim Sim. que até faz uma pessoa que está rodando o WatchOS. 5, fala, putz, cara, perdi o 6, tô... preciso trocar de, de relógio aqui porque o Watch os 6 tem alguma novidade muito, tipo, muito big deal que eu não posso ficar no 5. Tem? Não tem, assim, né? Tem. É. Né? O 7, óbvio que sempre vai incrementando, vai melhorando, Essas são novidades super bem-vindas, mas... Ah, agora você pode, sei lá, tem uma App Store. Pô, eu, não é maneiro ficar comprando aplicativo não. pelo relógio, né? É muito mais confortável fazer isso pelo telefone, no enfim são melhorias que são bem-vindas mas que não fazem tanta diferença assim a ponto de e três anos é um é um bom tem muito Android aí Android né que a gente está falando de telefone que é mais importante do que smartwatch hoje em dia é, às vezes é o único dispositivo que a pessoa tem para ter contato com a internet com tudo e que em dois anos tá, tá morto, né? Não recebe mais nada, nem atualização de segurança. É, hoje em dia, é, bem ou mal, se a Apple fizer isso que a gente está falando, provavelmente se tiver alguma coisa de, de segurança, ela vai lançar um seis ponto, alguma coisa aí, para essa galera que
1: ficou presa no 6. Então realmente não tem muito o que fazer. A outra novidade aqui que eu acho que deve chegar não só ao WatchOS 7, mas também ao TVOS 14, é um modo infantil. Eu acho que a Apple vai trazer isso para tudo achando ano. É uma coisa que já é derivada do tal do tempo de uso, né, de, de, de toda essa questão de controle parental que ela investiu muito nos últimos dois anos no iOS e no macOS. Ela também deve levar um modo infantil para esses dois sistemas, que é para você poder personalizar tanto a Apple TV, já é um palpite meu, eu acho eu vazou de alguma coisa disso de Apple TV? Ou só ligando os pontos aqui, agora eu não hum, me lembro.
0: Va vazou é, rumor sobre uma nova Apple TV,
1: mas não necessariamente sobre o modo infantil na Apple TV. Né? Hum... Enfim, eu acho que vai chegar nos dois. É aquela coisa de você poder adaptar, controlar bem, filtrar coisas. É, na, na Apple TV você poder personalizar os aplicativos, ter perfil todo adaptado à criança. É, de, de, no, no Apple Watch tem a questão dos anéis de atividade, né, do que a gente comentou, que seriam adaptados também para uso infantil, em vez de, por exemplo, a criança definir que vai queimar 400 calorias no dia. Não, ela é uma coisa mais amigável para a criança. Em vez de você queimar 400 calorias, você tem que se exercitar por, no mínimo, Mínimo 30 minutos no dia. É, seria é. Uma, enfim, coisas adaptadas mesmo e esse
0: modo infantil abre uma porta grande para Apple, né? Porque hoje para uma um adolescente, não vou nem falar criança, porque dificilmente uma criança mesmo vai usar um um iPod, mas vai um adolescente é, que já se interessa por isso, ele precisa necessariamente ter um iPhone, né? É, não dá para e tem muito pai que não gosta de dar telefone para uma criança dessa, prefere dar um iPod Touch, por exemplo, né? Para evitar algumas alguma alguns alguns mensageiros, né? Algumas coisas aí que podem ser instaladas no telefone então, é, dessa forma, permitindo que o modo infantil, que o, que, o, que o Apple Watch com o modo infantil rode no iPhone do pai, pô, isso quebra um galhaço, né? Para quem gostaria de ver o filho usando um relógio por mil e Sim. uma coisas aí que ele pode fazer. Então, é
1: bem legal mesmo. Mas de quebra ele dá para o filho um Apple Watch com, com GPS e sabe onde o filho está a qualquer momento. É, exatamente. Para <risos> o pro, pro,
0: pro Buscar é ótimo, né? Você sabe exatamente onde seu filho está o tempo todo, é super importante.
1: E outra, ainda teve aquela coisa do Touch ID que a gente falou, o, o pai poderia autenticar a entrada né, no, no Apple Watch do filho, vai que, né? Para dar mais controle, tipo liberar acesso a recursos parentais só com a autenticação do dedo do pai, enfim, já começa a ter recursos aí que você imagina né, para o futuro. Enfim, é, também tem mais um rumor aí que, que surgiu em relação ao iOS 14, já saindo um pouquinho de Apple Watch, que diz que a Apple deve aprimorar um pouquinho as chaves do iCloud para tornar ela um pouquinho mais equiparada a apps como o nosso querido 1Password. Então, teria uma geração de senhas é, mais avançada, detecção de senhas reutilizadas, integração com autenticação em dois fatores, tudo isso que falta. né? Eu tenho um vídeo lá no nosso canal do YouTube sobre o 1Password. Eu destaco muito esses diferenciais que eu vejo nele e o porquê que eu prefiro usar o 1Password hoje em dia. A Apple pode ser que venha a, a, a cobrir vários desses buracos numa futura versão do chaves do iCloud no iOS 14, segundo apuraram em, em códigos vazados.
2: Legal, isso eu acho que é excelente porque querendo ou não, não querendo destruir o mercado do OnePassword, password né, que é um baita do mercado tem eles tem o... Ah, ele tem é muito lá, o, completo, a, LastPass, né? Né? a Apple tem precisa um...
0: avançar muito isso, os <risos> chaves do iCloud para realmente conseguir bater de frente com o OnePassword. password
2: Mas o que eu gosto do, dessa evolução é que usuários que não são tão hardcore igual a gente vão ter uma camada de segurança adicional e podem usar ele com maior frequência, exemplo aí, a ANA até minha mãe, as pessoas minha que verdade. usam o iOS, então é sempre bom ter esses incrementos. Não que vá matar o OnePassword,
1: porque não vai resolver para todo mundo. Não, é mundo, a intenção, mas, né? Cara. Tipo, a galera falou Exatamente. assim: ah, a, Apple, a Apple só vai brigar se ela oferecer extensões para navegadores e versões para outras plataformas". Pô, não é, não é isso não que é esse ela vai o interesse, é? Não é, Pô. Assim, só deles conseguirem já fazer de
2: alguma forma que a galera não roube tanto o WhatsApp da galera e não roube tanta senha,
1: já ajuda bastante. Verdade. Vamos ver, vamos ver. Esse, esses vazamentos estão me deixando um pouquinho inculcado porque, pô, é um build de dezembro. Um build interno com coisas que não necessariamente estão, de fato, programadas para a versão final. Então, que são coisas que eles estão trabalhando, estão, mas pode ter muita coisa adiada, pode ter muita coisa cancelada, pode ter muita coisa modificada. Então, é ainda muito... Ainda mais humor, depois de informar. coronavírus, né? É, ainda mais isso. Todo mundo trabalhando de casa e tal. Então, analisem com cautela esses rumores. Já estão homologados pela Anatel todos os novos modelos de iPads Pro. São quatro, né? Tem... As do, os dois tamanhos, 11 e 12,9 polegadas, e as versões Wi-Fi e versões com conectividade celular. Então, quatro iPads Pro homologados e também o MacBook Air. Todos esses foram lançados juntos há poucas semanas pela Apple, já estão homologados e agora... Cabe a Apple Brasil iniciar as vendas aí pelos preços estratosféricos que ela já definiu, que a gente já divulgou, que estão lá no site, estão lá no site, no site dela também, enfim. A parte interessante dessa pauta aqui é que agora temos a confirmação dos modelos de iPads Pro que foram homologados pela Anatel e tal como em 2018, com os iPads Pro de 2018, os modelos que chegarão ao Brasil não são os mesmos dos Estados Unidos, ao menos a versão com conectividade celular, né? porque o Wi-Fi é o mesmo no mundo inteiro, é um modelo só. E isso implica em algumas coisas, né? principalmente pelo fato de que o modelo americano não tem, de novo, essa mesma merda, a banda 28, 700 MHz APT. Então, é o Intel, né? <risos> Modem é, by Intel. É, ainda ainda é, <risos> ainda Intel, é. Né? Então, então, se você comprar um iPad Pro nos Estados Unidos você vai conseguir usar no Brasil, vai funcionar no 4G, mas ele não vai ter acesso à banda 28, então pode ser que tenha alguns lugares que o 4G não pegue muito bem ou até não conecte, e você não vai conseguir usufruir daquela... não é triangulação não, como é que é? É, é o 4,5G, é ele, é, mas ele tem usa as três ag aglomeração, bandas, né? Aglomelação, como é que é o nome? Agregação, agregação de operador, alguma coisa assim, que é o que faz funcionar o 4,5G, né? Que ele usa múltiplas bandas, múltiplas frequências para te dar mais performance no 4G então isso não vai funcionar então você tem esses, esses poréns e tem uma coisa que a gente não tem certeza que é a questão da garantia no caso do Apple Watch você já precisou, você compra... Breno,
0: usar é, já. a garantia do seu porque os, normalmente quando você é. compra o, o iPad Pro você compra o, com conectividade, não é? o celular isso, isso americano, já troquei várias vezes não tem problema nenhum não tem e problema? Daí, ele. não então, daí eu, notícia eu recebo um brasileiro Ah, então é que nem o iPhone, né? é a mesma, é a mesma coisa é a coisa. mesma coisa do iPhone, não é igual o Apple Watch que tem aquele pepino todo. É, o Apple Watch continua sendo... A última ah. vez
2: eu testei hardcore mesmo, que caiu, tiquina... Trincou a tela, levei na Apple, no Morumbi, trocou por um novo, porque eu sempre faço o Apple Care Plus, sem custo nenhum, e recebi um nacional.
1: Só confirmando, você tinha um iPad Pro de 2018, esse com Face isso, ID, é. e, e aconteceu passado, isso.
2: É? Aquele Comprado nos um Estados
1: Unidos. Nos Estados Unidos. É. é, que bom, que bom. Show. Mas enfim, não é, ainda assim não é recomendável por causa da questão do 4G que a gente falou. Uma pena aí. É, 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 cara, o meu
2: foi super tranquilo, tá? Quebrou,
0: ah, e agora com esse dólar a 5 e pouco, é a mesma coisa com Comprar no Brasil, eu comprei, comprei nos Estados Unidos. Tá tudo bom, ah, tá mano. Foda, tá nem, que você, nem
1: que você quiser, você não vai para os Estados Unidos comprar isso. Não, também, agora é, agora ninguém compra, né? Não,
2: esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai fazer cobertura pelo
0: Zoom, cara. Ou, ou
2: alguma, alguma ferramenta é, ó, que ninguém vai só comprar Só o Rafael iPhone. que vai. Só Rafael, não, que
0: o Rafael vai comprar online e vai receber.
2: Rafael vai, é, o Rafael vai receber em casa,
1: cara. É, é vida é mansa. Foda. Só precisa de dinheiro para comprar. <risos> E notícia fresquinha aqui de última hora... Logo antes da gente começar a gravar o podcast... Publicamos um vazamento... Daqueles tipo... Apple deu com a língua nos dentes... De novo... Os caras publicaram no YouTube... Um daqueles clássicos videozinhos de suporte... Que eles, eles toda hora publicam né, no YouTube deles... Ensinando qualquer coisa. Você se lembra do que, que era esse Edu? Esse era de como, era como desativar o, como zerar
0: o telefone, eu acho. Era como, é, como zerar. E aí ele, ele te ensinava como desativar o
1: buscar hum, iPhone. Buscar, porque, meu iPhone. é, porque e... você precisa fazer isso para zerar, né? Para ele ficar livre da sua senha. Na telinha que aparece no vídeo do, da configuração do buscar, tinha lá na descrição de uma opção, uma referência a AirTags é aquele é dispositivo como é que o cara enxergou esse bagulho né? No, no... Porque, é, cara, bota,
0: né? Tem, o cara deve o nego deve ficar saiu um o vídeo novo vamos dessecar aqui para ver se tem alguma coisa porque não é, não é possível é uma palavrinha numa descrição de um recurso <risos> em cinza falar. pequenininho num vídeo do YouTube <risos> meu irmão depois que a pessoa acha é beleza é óbvio que a gente bate o olho agora e fala nossa é, Apple é. mas caraca cara é, é muito difícil achar um negócio desse então, vocês fizeram o post eu fui ver o post né Cara, eu não enxergava.
2: Eu não achava onde que tinha. Daí depois daí, <risos> eu escolhi. Falei, caralho, velho. Não é possível. É, verdade, tá... não, ah, muito, é tá muito, bem, muito bizarro, tá bem, tá.
1: cara. Mas enfim, tá lá confirmado o nome... Ao menos que a Apple mude agora, só porque vazou. É mesmo, AirTags. E para quem não está acompanhando aí, isso vai ser um tracker, né, um rastreadorzinho, tipo Tile. Se você nunca viu um Tile, digita aí no navegador TILE.com, Eu acho que é esse o nome, o, o endereço deles. Ou então bota no Google. E são, são, são dispositivos super pequenininhos. Eles têm algumas versões, mas as mais compactas, tipo, tem o tamanho de uma moeda que você bota dentro da carteira, se você quiser. E eles têm o um GPS, tem Bluetooth, enfim. Você consegue traquear objetos que não são que não tem GPS próprio por exemplo, um iPhone, né? Se você, então você pode botar um tracker desse na sua mala, você pode botar na sua carteira, você pode botar no chaveiro da... chaveiro da sua chaves, não no chaveiro, né? No chaveiro, pode porra, bota na, na, na fralda da sua filha, é onde você ufa, quiser você ufa, pode ufa. botar
0: <risos> no cachorro também, tem na gente fralda que bota na da colheira, filho, ele hein? tem
1: que ser ele tem que ser a prova d'água, né? e a é, prova de também. sujeira. <risos> Mas dizem que vai ser a prova d'água, né? Na coleira do cachorro é uma boa também. E aí você pode rastrear essa coisa, é, provavelmente, provavelmente não, no caso da Apple, pelo app Buscar, né, que a gente tava falando aqui. E aí até agora só pintaram vazamentos em códigos, screenshots e tal e isso agora saiu num vídeo oficial da Apple, AirTags, então confirma o nome, confirma que o produto existe, que ele vai ser lançado mais cedo ou mais tarde. Teve um, um leaker, né, o John Prosser, que falou que deve ser na WWDC, mas sei lá, será que vai demorar tanto? É, ele tá apostando em AirTags novos fones, né,
0: aqueles que cobrem a orelha toda da Apple, não é Beats Over é here, Apple, né? É. E um novo MacBook Pro que tem tudo para ser o de 14 polegadas aí que até agora o de 13 polegadas que vai virar 14 que até agora não tem o teclado tesoura, né? O, o Magic Keyboard. Então é. são lançamentos que fazem sentido que já estão pipocando aí por muito tempo, né? Esse fone da Apple também já o Minticou, já falou dele, acho que desde o ano passado. Então não é coisa nova. É, mas são produtos. Eu acho que combina
1: com WWDC é, MacBook é que não? Sim. Mas cara, talvez. Não sei se vai ter alguma API, alguma coisa. Isso. Ah, cara, é, é,
0: é palanque para qualquer coisa
1: agora, né? Porque
0: pode, pode ser não, que ela é além... live. Pode... É live para qualquer coisa agora. Não, e pode ser que ela faça aqueles lançamentos silenciosos antes da WWDC, né? Tipo, uhum. né? no ano passado acho que rolou isso também, que uma semana antes ela soltou ali no comunicado para a imprensa, no site dela... Produtinhos novos e tal, que a gente sempre vem comentando nos últimos anos, né? Caramba, se ela tá fazendo, se ela tá soltando essas novidades assim, antes da WWDC, é porque a WWDC tá muito cheia, né? Tem muitas novidades e tal. E a gente realmente a, acompanha. Os eventos estão com né, duas horas de duração, super corridos, que eles falam sobre muitas coisas, né? são quatro sistemas para cobrir, né? Muita novidade e tal. Então... É muita
1: coisa mesmo. Pode ser que venha antes daquele jeitinho Apple de ser. E eu acho que o MacBook Pro, que eles vão atualizar o de 13, que provavelmente vai ser de 14, vai ser atualizado junto do de 16. Eu acho que eles vão atualizar o de 16 e lançar o novo mas, de, mas de que 14. Mas que vai mudar o de
2: 16, Rafa?
1: Não, speed tá, lá, né? Novidades. Saíram, a gente... Saíram, a gente... Eu acho que já está no ar também, né? Já saíram processadores novos da Intel que vão ser destinados a ele e ele não veio com uma coisa importante para uma máquina Pro, que é o Wi-Fi 6. São duas coisas ah, que, tão, que, que devem tá chegar já.
0: É. Mas mas nada tem o um Wi-Fi 6, né? Tirando o iPhone e iPad. <risos> é, nada que eu digo computador, nem o exemplo, né?
2: Nem o bro, Nem o roteador. É, o,
0: o MacBook Air acabou
1: de ser lançado, acabou de ser lançado e não tem, né? Ah, por causa da, da Intel. Mas o MacBook é beleza. Não, não acho que que precisaria ser é o primeiro Mac a ter, né? Agora o Mac Pro ter saído 100 e esse MacBook Pro 16 ah, também, meu, eu acho o, que é um o MacBook
0: Air ganhou teclado antes do MacBook
1: Pro de 13. Ah, mas pô, ele é o Macbook mais vendido né? é o Mac mais vendido é o Macbook é. então merece mesmo a prioridade chegamos então a e-mails enviados para no ar, .com começando aqui com o Denis, Denison Lima ele está pensando em adicionar mais 8GB de RAM no Macbook Pro 2019 poderia me ajudar com uma dica de como pode fazer isso e aonde? não pode né? já era ah, é soldado, né? No MacBook é, Pro. Sim, tudo. soldado. Você tem que. Ah, é SSD
0: é tudo. Não tem nada que, tem não, que não é que tro... soldado nessa máquina. Tem que trocar a placa lógica que não vale a pena, então.
1: É, é, o, é, o, é a grande crítica, a essas, esses Macs aí dos últimos anos. É que essas. É o Pro sem ser Pro. É, foda. Não tem upgrade. Por isso, isso que dizem é. que quando você vai investir na máquina já investe pensando no longo prazo aí que você vai ficar muito tempo com ela e pega com uma configuração já decente. É foda isso. É porque tem, tem algumas coisinhas que por padrão não, não, não podem ser substituídas mas que os caras conseguem. Né? Eu acho que RAM não está entre elas. Tipo, tem SSDs aí proprietários que você consegue acessar com muita dificuldade, mas não dá, infelizmente. Bruno Gabriele, tá dizendo aqui que a bateria dos AirPods de segunda geração dele foram para o espaço. É mesmo? Que novidade. Por que <risos> será, né? <risos> mas, pô, ele foi lançado tem quanto tempo esse fone? Um ano e meio? Um ano? É, tá na hora de começar a morrer, né? Depende é, muito não, da é pra... do cara. É, é brabo não, isso aí. Não, tô, tô dizendo, não tô dizendo que, que, que é para morrer, tô dizendo do que a gente sabe da média. Da galera, um ano e meio, dois anos, né? Infelizmente é isso mesmo. É, depende também muito do uso, né? Tem gente que usa uma bateria é inteira. Apple por dia, forçando né? a
0: gente a colocar é Apple Air isso.
1: Plus nesses produtos, né? Pra gente poder ter uma vidinha a mais aí. O Bruno e pagar tá mais pensando um em comprar os AirPods Pro dessa vez, mas tá na dúvida se espera uma nova geração, é, se a gente acha que vai demorar a Apple lançar novos AirPods Pro algum outro modelo e já que a gente usa os AirPods Pro, se vale mais a pena eles ou os AirPods de segunda geração, se a bateria do Pro dura a mesma coisa que o de segunda, e se o som é melhor que o de segunda. Ó, Bruno, primeiro, passa lá no meu review do site, tem um review completo sobre os AirPods Pro, que já responde muito dessas coisas. Bem objetivamente aqui, som, tirando a questão do cancelamento ativo de ruído, eu não vi tanta diferença assim, é um pouquinho, um pouquinho melhor, mas nada de outro mundo. Ele não, é sensacional, não ele não cai da orelha. É, então tem o Breno não cai, pra mim cai. <risos> tem esses esse problemas. O ideal seria você conseguir experimentar na sua pra ver como é que é a sua experiência. E de bateria, cara, eu, assim, ainda tá cedo, né? Eu acho que pra todo mundo não, que tem,
0: pós-pro. Quem compra hoje, principalmente na internet, independente do mesmo país que você mora, você pode comprar e experimentar e se não ficar na sua orelha, você pode devolver. Isso aí é tranquilo. Não precisa, porque hoje as lojas estão fechadas, né? Quarentena é verdade, tudo, Então, é é é de, verdade. você não tem como testar. Mas você pode comprar e se arrepender, você tem o direito. Não tem, não é, tem problema. Só
1: certifica, assim, de abrir com cuidado, de manter a embalagem intacta, de Guardar tudo, para se precisar devolver, é. não tem nenhuma dor de cabeça, é, né? Agora, a digo.
0: probabilidade de ficar na sua orelha é assim. A, a gente vê muitos casos de pessoas reclamando, principalmente bizarramente, de pessoas que o que o, o antigo, ficava, o, o ficava, o antigo ficava, ficava tranquilo e Exato. o novo. E eu não vi ninguém falando assim, putz, é, os dois caem, não, é sempre uma orelha só reclamando
1: normalmente, direito, é que... normalmente é a esquerda normalmente é a esquerda eu já ouvi de gente falando da direita mas a maioria é que nem eu é a esquerda então é muito doido isso agora eu
0: sou eu tô do time Breno aqui é, o meu não é que chegava a cair o de segunda geração mas ele pra correr eu tinha que ficar mexendo toda hora para ele não sair do lugar e o Pro
1: é tranquilaço é vida nova
0: nossa é muito bom cara o Pro é o
1: que há é. Agora, só respondendo, um novo modelo dos AirPods Pro dificilmente vai sair. O que pode sair, como a gente falou agora há pouco, é, só um, é um novo integrante da linha AirPods, ou então talvez tenha outro nome. Over Ear, né? Que é aquele é, fone ele, mais grandão. Ele, que ele foi lançado
0: a no ano passado, né? No fim do ano passado. É, tá muito recente ainda. É, e ainda mais com assim não não estou dizendo que a Apple não vai lançar nada esse ano mas pô essa pandemia dá uma mexida no também é. em alguns planos da empresa né óbvio que ela vai ela já lançou a iPad Pro MacBook Air, vai lançar MacBook Pro isso não tem muito para onde fugir mas mas ela deve estar revendo algumas coisinhas porque não vai vender a mesma coisa né o, o mundo tá entrando numa mega recessão aí então ela pode pensar em adiar alguns planinhos mais ousados pro o ano que vem
1: para fechar os e-mails o Luiz Otávio Nogueira tem uma dúvida em relação a essas sugestões de produtos que aparecem em Facebook, Instagram, no navegador. Ele sempre pesquisa um produto que quer comprar depois quando ele vai usar redes sociais, começa a pipocar os produtos parecidos e se é possível des desativar alguma coisa no iPhone para que ele pare de rastrear o que ele pesquisa. Cara, minha sugestão é muda o
0: buscador aí para aquele DuckDuckGo para ver se... É, um, é uma boa sugestão. É, tanto no, uso no Safari, Safari, ah, é, Usa o Safari... Para de
2: respirar, porque, cara,
0: não tem o que fazer, velho. <risos> não, véio. não tem, não tem, não tem. Mas não o, tem. É, o Google é pior do que esse Duck... É,
1: eu Duck não sei Duck nem como é o é Duck, Duck, que Duck Go. Go, né? É. é. Claramente, ele... O Safari também, ele tem muitos, muitas proteções boas para você não ser traqueado. É, eles tiraram agora o cookie de terceiros, né? O, é. o rastreamento, enfim. Tem... É isso, assim. É, mas, assim, para não ser rastreado mesmo... Cê... Na verdade, o ideal é você não, não usar redes sociais, né? Se você tiver com o Facebook logado na sua máquina, ele tem muitos sites que tem o tal do pixel dele, que já te conecta, que sabe que você é você, que está acessando o site, aí liga uma coisa com a outra. Aí, meu amigo, você vai ser rastreado mesmo, é difícil. Cara, o Facebook sabe quem é você sem você ter conta no Facebook. Então,
0: <risos> não, 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 não
1: tem como fugir. Não, e eles atiram de todos os lados. Você pode não ter a conta no Facebook, mas ou você pode usar o Instagram, ou a você grande, pode usar pode o, WhatsApp, o WhatsApp, ou você... É é, é tudo dele. cara, você
2: pode respirar aí o negócio é esse mesmo você quer ficar sem ser rasgado? É, não respira o,
0: o, pronto o mundo tá difícil
1: Galera, este foi o Mac Magazine no ar 366. Brêmio do Valeu, até a próxima.
2: Valeu, galera, até a próxima. E semana que vem, tô aí de novo,
0: hein? É Boa. isso aí. Alguma das poucas boas notícias aí de uma quarentena.
1: Não é, não, Mac Magazine? Mas tamo aí. Ah, até semana ah, que vem, vem que galera. galera.
0: Até semana que vem. Nosso
1: podcast é um oferecimento dos patrões Platinum. GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Já agradeci lá no começo, mas um grande abraço também a todos os nossos patrões Ouro, todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, e também ao Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast semanalmente para vocês. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.